0: Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer AEW Collision Review. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland. Und aus Germany und aus Austria und Switzerland und dem deutschsprachigen äh, Gemeinschaftchen aus Ostbelgien, wie auch immer. Ähm, ja, nicht nur eine Collision Review, die wir heute auf dem Programm haben, sondern natürlich brandaktuell auch das Thema der Themen. Es ist tatsächlich so weit gekommen, äh, CM Punk. Wurde entlassen von AEW. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen im Laufe ja, des Tages. Überall überschlagen sich die Meldungen. Und ähm, da haben Benny und ich uns dann überlegt, ja, Collision Review muss sein. Wir haben uns spontan dann aber dazu entschieden, das vielleicht auch live auszustrahlen hier, ohne große Ankündigung. Also alle, die zuschauen, schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr Kommentare dazu habt, könnt ihr die natürlich auf den Plattformen gerne da lassen. Ja, Benny, eine Woche ist es her, da saßen wir im Stadion all-time high, eine Woche später all-time low und heute Nacht sogar all-out. Also, ähm, was macht das mit deinen Gefühlen? Ich grüße dich.
1: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend an euch alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer brandaktuellen Collision Review. Mein Gott. Wir hatten eine Wrestling-Woche hinter uns äh, und jetzt sogar wieder vor uns mit All Out. Also krass, was die letzten Tage hier abging. Ja, All In war schon ein Highlight, All Out, die Card steht. Ähm, Was mich persönlich so ein bisschen stört, wir haben jetzt zwei Pay-Per-Views innerhalb von einer Woche mehr oder weniger. Ähm, Ja, das dämpft dann natürlich auch so ein bisschen ähm, die Freude auch an All Out, muss ich sagen. Ähm, Wenn da jetzt so zwei, drei, vier Wochen dazwischen gewesen, dann wäre ich damit auch besser klargekommen, denke ich.
0: Ja, definitiv. Man hätte auch mehr Zeit gehabt zu promoten. Äh, Logischerweise die storylines vielleicht noch ein bisschen weiter anzuschieben äh, über eine gewisse Art von äh, Laufzeit, logischerweise. Und äh, ja, wir, wir haben es eingangs erwähnt. Ich habe es eingangs erwähnt hier. Wir werden natürlich die erste Zeit logischerweise ein bisschen über CM Punk reden, über diese ganze Thematik vielleicht mal kurz diskutieren. Vielleicht auch mit euch da draußen, wenn ihr kommentieren wollt. Und nehmen uns da jetzt erstmal so ein paar Sachen zur Hilfe, bevor wir dann zur eigentlichen Collision Review kommen. Also für alle Leute, die zuhören und äh, oder zuschauen im Nachhinein auch und sich denken, oh mein Gott, jetzt geht es wieder um CM Punk, spult einfach 10, 15 Minuten vor. Aber wir wollen es natürlich hier an dieser Stelle auch noch mal ein bisschen äh, diskutieren. Von daher ist es schon ganz wichtig. Wir fangen mal an mit folgendem Statement. Das könnt ihr jetzt nur sehen. Ich werde mal den ersten Teil auch vorlesen für die Autofahrer, Busfahrer, die uns hier auf dem Ohr haben und nicht sehen können. Ähm, für alle Zuschauer, ihr könnt natürlich dieses Statement von AEW sehen, was in den sozialen Netzwerken äh, geteilt wurde. Ähm, in dem halt steht: All Elite Wrestling has terminated the wrestler and employment agreements between Philip Brooks, ja, CM Punk, and AEW with cause effective immediately. Ja, so ähm, Tony Khan hat diese Entscheidung also getroffen, dass CM Punk aus seinem Vertrag jetzt entlassen wird. Und, äh, ja, the termination follows a week-long internal investigation of an incident occurring backstage at AEW All-In. So, damit wurde es also auch begründet. Ähm, Eine Untersuchung hat stattgefunden. Ich lasse es nochmal ein bisschen offen für euch zum Lesen. Nach All-In, wir haben es alle mitbekommen, Jack Perry hat ja da vor der Kamera, also ich weiß ja gar nicht, wo man da anfangen soll. Eigentlich war der Main Incident via Jack Perry und CM Punk. So, Aber dann hat angeblich ja auch backstage CM punk anderen Wrestlern gedroht oder er ist dann ja mit Miro auch noch aneinander geraten, was davon immer stimmt und wer und wie und wo. Es gab auf jeden Fall heftig Unruhe und das äh, hat natürlich auch diesen großen, diesen All-Time-High-Event, ähm, den wir letzte Woche in London sehen durften, sehr stark Getrübt. So, deine ersten Gedanken, Benny dazu, äh, wenn du das hier so gelesen hast, als du es mitbekommst, ich habe das, glaube ich, irgendwie äh, halb betrunken nach einem Sommerfest in der U-Bahn heute Nacht gelesen und dachte, das kann er wohl nicht angehen. Äh, bin ich so betrunken, dass ich mir das jetzt einbilde? Ist es wirklich jetzt passiert? Was waren deine ersten Gedanken?
1: Ja, ich dachte mir genau dasselbe. Holy shit, was ist da jetzt passiert? Ähm. Ja, lange, lange hat sich ja immer wieder was Negatives in der Luft gehalten und er hat das ja immer wieder befeuert mit neuen, ähm, ja, Eklats, sage ich jetzt mal, mit neuen äh, Stunk, was hinter äh, der Kamera abgegangen ist, das hat natürlich auch die Hater dementsprechend wieder befeuert und ähm, ja, dass jetzt natürlich sowas im Raum steht, dass er da irgendwelche Leute bedroht hat, dass selbst ein Tony Kahn und andere Mitarbeiter Angst hatten, mehr oder weniger, äh, weil er da scheinbar backstage hinter den Kulissen etwas durchgedreht ist, der gute CM Punk. Ähm, da ist die Entscheidung für mich jetzt auch klar und verständlich, äh, dass es zum Wohle der Company, so die beste Entscheidung war tatsächlich. Was natürlich mich ärgert persönlich bei der ganzen Sache, wenn man ihn vor der Kamera gesehen hat, ähm, er war halt ein Worker, er hat eigentlich alles dafür getan, um Collision mehr oder weniger ein Gesicht zu verpassen. Und jetzt am Ende ähm, stehen wir ohne CM Punk auf einmal da. Ich meine, es ist jetzt auch gute drei Monate, das war jetzt die hashtag 012 Ausgabe gewesen schon. Also, ähm, es hat gute drei Monate jetzt gehalten, kann man sagen. Schade, sehr, sehr schade. Wenn er der Kamera ein bisschen hätte das, ja, diesen, diesen Vorbild, diese Vorbildfunktion hätte spielen lassen, dann hätten wir wahrscheinlich auch nie darüber geredet, äh, dass ein Vertrag dann beendet wird zwischen AEW und CM Punk.
0: Ja, es ist halt echt wirklich schon schade und du hast es angesprochen. Ich bin auch mal ganz gespannt, wie jetzt die Ausrichtung bei Collision äh, sich ändern wird, weil bisher, muss ich ehrlich sagen, hat, war Collision seit dem Start auch das angenehmere Programm für mich, wenn ich ehrlich bin, weil es halt leichter zu verfolgen war. Ähm, ja, ein roter Faden, Storylines wurden weitererzählt. Natürlich hat man gemerkt, da ist irgendwie schon der Fokus auch sehr auf CM Punk, aber es war jetzt nicht notdürftig schlecht. Er hat ja da keine schlechte Leistung geboten, weder am Mic noch irgendwie im Ring. Es war, es war alles solide, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Und auch gerade die Geschichte mit dem Real World Championship, ja von vielen wird die jetzt irgendwie schlecht geredet, aber ich fand, da steckte so viel Potenzial drin und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, all das, was man mit CM Punk hätte machen können, hier jetzt im Laufe der zwei Jahre, gut neun Monate davon, war auch verletzt beziehungsweise suspendiert, Unausgeschöpft. So viel unausgeschöpftes Potenzial. Ich hätte mich gefreut auf CM Punk gegen MJF 2. Ich hätte mich gefreut auf vielleicht doch irgendwann das Gespräch mit der Elite und vielleicht eine daraus resultierende Storyline. Ich hätte mich gefreut auf, ja generell, äh, dann sind wir auch wieder beim Thema MJF, aber diese World-Title-Zusammenführung, Real World Championship, AEW World äh, Championship, das kann man jetzt alles nicht mehr ausnutzen und deswegen finde ich das Ende... ähm, ja, ich bin da immer noch sehr zwiegespalten. Ich bin ja ein äh, CM Punk Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es aber auch verstehen, dass jetzt der Schritt halt so gegangen wurde, muss man ganz ehrlich sagen. ähm, Wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, und das muss man sein, denke ich, in dieser Sache, ähm, und das sachlich betrachtet, dann ist CM Punk halt bei all diesen Gesprächen und Sachen immer der gemeinsame Nenner gewesen. So, und dann kann es irgendwie auch nicht mehr Zufall sein, dass dass er sich missverstanden fühlt oder ähnliches. Ich, ich habe großen Respekt für seine Einstellung zum Business. Ich denke, er ist noch ein recht, recht Oldschool-Wrestling-Liebhaber im Gegensatz zu vielen Leuten, die das Business auch revolutionieren wollen oder wollten, schräg, schräg äh, the Elite. Ja, ähm, Die haben ja einen ganz anderen Stil, denke ich, vielleicht auch führungsmäßig. Aber es hat dann am Ende halt nicht mehr gepasst und Jetzt war natürlich gespannt, äh, wir sind inmitten dieser Chicago-AW-Takes-Over-Chicago-Woche, ja, äh, Rampage, Dynamite, äh, Collision, All-Out, alles in Chicago, vier Termine und natürlich Chicago hier im Park Heimat, er ist nicht zu sehen, tja, krass, wie würde denn jetzt Tony Khan reagieren und wir haben hier mal ein schönes äh, Video, naja, rausgefischt, äh, das wollen wir mal mit euch teilen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Beziehungsweise die, die die Knöpfe im Ohr haben hier, liebe Leute. Ihr könnt ja natürlich auch hören, was der gute Toni Kana sagt. Also lassen wir einfach mal dieses Band hier rollen. Hm. Ich würde sagen, das hat jetzt gar nicht so funktioniert. Hm. Ihr seht es auf jeden Fall. Ich glaube, ihr könnt aber nichts hören. Ah. Do one of the hardest things I've ever had to do, and sitting here
1: right now, I'm so, I'm so really to at this point when really but I think it's
0: important that I come out here and talk to you about it before Collision and All Out this weekend, because I really respect all of you. I'm a wrestling fan like you, and if I were in your shoes, I, I could totally understand how
1: man hört halt deutlich die reaktion
0: ja. und das war es dann also, Tony Khan hat sich da vor der Collision Show auf die Bühne gestellt und dann gesetzt und da die Fans angesprochen. Ja, ähm, den Schneid muss man erstmal haben. Benny, deine Gedanken dazu, wenn du es jetzt so hörst, er hat es halt nochmal gerechtfertigt vor der Hometown Crowd von CM Punk. Da muss man Eier haben. Oder war das jetzt vielleicht, war das, war das richtig? War das clever? War das, ich meine, ist das ein typischer Tony Khan-Move oder hättest du es anders gemacht?
1: Also ich kann. Tony Kahn da überhaupt gar keine Vorwürfe machen. Er hat das getan, was er an seiner Position tun muss, die Leute informieren. Und das hat er getan in diesem Moment. Und ähm, Hut ab an Tony Kahn, dass er wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, die Eier hatte, da vor der Home Crowd von CM Punk rauszukommen, sich ganz bequem einen Stuhl zu nehmen und seine, seine Meinung, bzw. seine Stellung zu dem Thema zu präsentieren. Also alles richtig gemacht in dem Sinne. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz den guten Thomas hier einblenden. Der hat ja schon fleißig kommentiert. Und zwar einmal eine gute Entscheidung von TK. Und ein bisschen längerer Text. Sorry, Punk war im Ring lange nicht mehr so gut wie zur WWE-Zeiten. Er glaubt, er ist der Megastar a la The Rock. Dabei hat er in Sachen... Quoten nicht Quoten. mehr bewegt als davor, dazu sich backstage aufführen.
0: Ja. ja. Dazu sich backstage aufführen, ja. Das ist. Ähm... Thomas, äh, herzlich willkommen natürlich erstmal wieder. Schön, dass du auch dabei bist, schön, dass du kommentierst. Ähm, schöne Grüße nach Österreich, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja. <lacht> Ja, es es schmerzt wirklich immer mehr, also es ist wirklich eine Entscheidung, die mich getroffen hat. Ich bin ja eigentlich gar nicht so sentimental, ich bin ja auch sehr nüchtern und äh, eher so der Analytiker, was so eine Wrestling-Show angeht, deswegen passt das ja auch ganz gut, dass man so einen Podcast darüber macht, aber ich muss sagen, das hat mich wirklich ein bisschen getroffen, weil ich dachte... Man könnte das vielleicht irgendwie hinkriegen, gerade nach dem Second Coming jetzt hier mit dem Beginn von Collision. Eigentlich ist auch der Weg bereitet, dass man die beiden Lager erstmal auseinanderhält, dass man da vielleicht auch Profit rausschlagen kann. Und es hat im Endeffekt trotzdem nicht funktioniert. Und jetzt ist so kurz nach All-In Schluss. Und äh, das kam dann ziemlich abrupt. Hat mich getroffen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es aber, wie anfangs schon erwähnt, auch nachvollziehen, wirtschaftlich. Vielleicht nicht so sehr, weil er ist ein Top-Merchandise-Seller, machen wir uns nichts vor. aber ähm, für das Klima innerhalb des Locker-Rooms ist es sicherlich besser und auch für den Ruf von Tony Khan, dass er jetzt endlich mal durchgreift, das ist schon die richtige Entscheidung gewesen, das muss man dann denke ich auch einfach so sagen, auch als CM Punk-Fan, es schmerzt mich, I miss you already. Ach, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Ich weiß nicht, wird Tony Khan sich dadurch jetzt ein paar Feinde Backstage gemacht haben? Vielleicht die Leute, die CM Punk gut leiden konnten, sprich FTR. Ich meine, es gab ja nicht, gab ja nicht wenige Leute, die auch durchaus ein gutes Verhältnis zu CM Punk hatten, die sicherlich viel von ihm gelernt haben, die auch ihre Chance bei Collision mhm. dadurch bekommen haben. Jetzt ist die Frage, wird die Mentalität das jetzt aufklaren? Was passiert auch mit Jack Perry? So, ich meine, viele Leute regen sich darüber auf, dass er nicht gefeuert wurde jetzt für diese Geschichte. Aber da muss ich ehrlich sagen, äh, Leute, Kirche im Dorf lassen. CM Punk hat jetzt auch ein, zwei, fünf Chancen bekommen äh, nach irgendwelchen Schlamasseln. Auch ein Jack Perry hat dann mal das Recht, einen Fehler zu machen oder auch eine dumme Aussage zu tätigen und dann vielleicht seine Strafe abzusitzen und er kommt wieder. Also von daher ist das dann schon okay, bei CM Punk war es leider kein Einzelfall mehr. Ja, wir drehen uns im Kreis. Benny, ich weiß nicht. Meinst du, das äh, geht jetzt in die richtige Richtung mit Collision? Es wird so weitergehen, es wird abfallen? Oder was hier im Punk wirklich der Draw? Meinst du, es wird ein ausschlaggebender Punkt sein, dass er nicht mehr da ist?
1: Also ich persönlich habe ihn ja auch als einer der Zugpferde von Collision tatsächlich angesehen. Er hat sein Ding durchgezogen von Anfang an, von Stunde 1 bei Collision. Er hat seine Sache gut gemacht eigentlich. Wie gesagt, vor der Kamera kann man ihm da überhaupt nichts vorwerfen. Ne? Das, was jetzt natürlich Backstage gelaufen ist, tja, das ist sein Eigenverschulden. Da muss man jetzt auch leider so sagen. Er hat damit, denke ich mal, sein eigenes Karrieregrab geschaufelt, was er da jetzt angerichtet hat. Nach so einem Vorfall, er hat es bei WWE damals schon verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Er hat es jetzt bei AEW verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, das heißt, der hat sich, der gute Mann hat sich eigentlich selber sowas von uns ausgeschossen, ähm, wenn er Glück hat, wenn er wirklich Glück hat und irgendeine Pro- Mini-Promotion, irgendeine Indie-Liga, äh, das Geld dafür hat für den CM Punk und so verrückt ist, den einzustellen, dann kommt er da vielleicht noch unter. Aber ich denke mal, er wird bei keinem großen Namen mehr unterkommen. Also da werden sie auch, ja, muss ich so böse sagen, da wären sie auch blöd, denselben Fehler nochmal zu begehen. Ich meine, er hat jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, genug Chancen bekommen. Er hat es jedes Mal versiebt. Ähm, Tja, schade drum. Er war einer der Wichtigen, sage ich mal. Und, Thema Jack Perry nochmal aufgegriffen, man weiß leider auch nicht zu 100% Ähm, was ist da zwischen Punk und ihm abgelaufen im Vorfeld? Man hört ja dann immer nur, ja, die haben sich gezofft wegen dieser Autoscheibe da, dass er eine Kunst, Kunstverglasung nehmen sollte und nicht das echte Glas und so weiter. Ähm, aber wer weiß, was da von vornherein schon gelaufen ist zwischen den beiden. Ob das nicht vielleicht äh, ja, ganz anders abgelaufen ist. Man sieht ja, es ist ja doch mehr passiert, als am Anfang durchgesickert ist. Ja. Und es ist nicht Jack Perry, der da jetzt ähm, die, die Koffer packen durfte. Ja, so sieht's aus. Genau, so sieht's aus. Hier im
0: Punk musste gehen. Ja, äh, gut, bei WWE würde ich sagen, never say never. Irgendwann, wer weiß, vielleicht kommen sie doch auf die Idee, äh, Geld wiegt da bei der WWE natürlich auch immer sehr hoch. Und wenn man. Ich weiß, ich sag nicht, dass es nicht möglich ist. Ich sage, es ist jetzt recht unwahrscheinlich, dass er das zur WWE gehen könnte, aber ähm. Wenn die WWE-Geld riecht, dann glaube ich, würde auch ein Vince McMahon oder ein Triple H, das haben sie bei vielen Wrestlern früher schon gemacht äh, oder im Laufe der Historie, einfach auch über den eigenen Schatten springen. Das würde schon funktionieren. Schauen wir mal. Schade. CM Punk, das war's wohl. Tja.
1: Ich möchte noch mal zwei Kommentare kurz einblenden, bevor wir jetzt weiterspringen. Mhm. Nochmal von Thomas Leopold, was aber auch Kindergarten ist. Wrestler zu trennen, weil sie sich nicht leiden können. TK, also Tony Khan, kann ja nicht für immer Punk von die Bugs trennen. Ja, ja, das ist äh, auch gut zusammengefasst, sage ich mal, zu dem aber Thema. Es war eine, aber es war eine Win-Win-Situation.
0: Also natürlich ist es irgendwo Kindergarten, aber in Anbetracht der Tatsache, dass irgendwie da keine Lösung voranging, sicherlich auch äh, durch Führungsschwäche. übrigens auch ein guter Punkt, kann man gleich nochmal anführen, ähm, war das wirklich eine sehr hilfreiche, gute Lösung. Dritte, äh, ja, Wrestling-Show die Woche. Man hat dann die Möglichkeit, diese Lage aufzusplitten. Es hat ja auch recht gut funktioniert für elf Episoden. Tja, dann war auch schon Schluss, weil es dann irgendwie anders
1: ging. Genau. Tja. So, Thomas ist immer noch fleißig hier am Schreiben. Ich möchte auch nochmal den letzten Kommentar gerade von Thomas euch nicht vorenthalten. Auch wenn es um AEW geht. Aber bei der WWE, hätte er sich sofort seinen Zettel holen können bei Hunter. Ja. Ist so. Das denke ich auch tatsächlich, weil ähm, machen wir uns nichts vor. Äh, Hunter wäre sehr, sehr dumm, auf gut Deutsch gesagt, um es jetzt mal auf den äh, Kopf zu treffen, das ganze Thema, wenn er jetzt denselben Fehler, so wie Tony Kahn äh, machen würde und ihm quasi nochmal eine Chance geben würde. Ja, Ich meine, Tony hat jetzt ich ihm ja eine zweite Chance schon gegeben nach dem Vorfall vom letzten Jahr und äh, ja jeder hat eine zweite Chance verdient die hat er bekommen und dementsprechend war es jetzt auch die logische Konsequenz, wie es gelaufen ist und ich denke nicht, dass äh, um auf das Thema WWE nochmal zu kommen dass die WWE sich die Blöße geben würde ihn da jetzt, so kurz nach der Entlassung bei AEW äh, in einen neuen Vertrag reinzustecken ähm, ja was die Zeit bringt, was die Jahre bringen, weiß man nie, ne? aber ich behaupte mal, nach aktuellem Stand würde sich da selbst jede andere Promotion keinen einzigen Gefallen mittun.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin auch, äh, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich bin auch wirklich ein bisschen sauer auf AEW, weil ich finde, es äh, zeugt von Führungsschwäche, was jetzt passiert ist. Äh, und das habe ich ganz oft auch gelesen und mir selber aber auch schon gedacht, dass das ja ein äh, sich, sich anbahnender Prozess war ja, oder ein, äh, anbahnender Moment, der jetzt halt ausgeufert ist in, in dieser Art und Weise. Dass es so enden muss, ist sehr, sehr schade, weil es hätte nicht sein müssen. Ähm, Führungsschwäche ist die Entlassung von CM Punk jetzt zwar nicht, nein, es ist ganz im Gegenteil ein gutes Statement, um jetzt mal Kraft auszudrücken und zu sagen, ich bin Toni Kahn hier, ey, jetzt reicht es auch irgendwann mal, völlig in Ordnung. Aber dem hätte man sehr viel früher, schon vor über einem Jahr äh, entgegenwirken können. indem Und da möchte ich, soweit man das natürlich liest und da irgendwie informiert ist, einfach mal auch die Bugs und äh, ja äh, Omega nicht mit rausnehmen. Wenn sie schon EVPs sind, dann denke ich, muss man da so eine gewisse... Da muss man in, auch irgendwie so eine gewisse Komponente, eine soziale Komponente haben oder eine Führungskomponente haben, um da diplomatisch zwischenzugehen oder vielleicht auch deeskalierend äh, zu wirken. So Und jetzt, hat man, jetzt ist irgendwie noch wieder ans Licht gekommen heute. Es sollte letzte Woche wohl auch noch ein weiteres klärendes Gespräch wieder mal stattfinden zwischen äh, Punk und der Elite. Äh, was die Elite dann aber kurzfristig wieder abgesagt hat vorher und was hat sicherlich wieder dazu beigetragen, dass auch an CM Punk noch mehr gefrostet ist. Dazu natürlich dieser Flughafenstress, diese Geschichte, die sicherlich auch noch ihr Übriges getan hat und dann als gut, zu guter Letzt auch noch so ein Jack Perry, der dann noch so eine Stiche live vor laufender Kamera bringt. Naja, klar, CM Punk muss ich auch im Griff behalten, aber da sind auch andere im Backstage die in meinen Augen viel Verantwortung für diese jetzige Situation tragen äh, und der auch aktiv hätten entgegenwirken können. Das ist das, was mich so ärgert. Das ist vielleicht dieses Unverständliche, weil alle hauen auf CM Punk ein, ja, und das hat er sich auch vorzuwerfen, vorwerfen zu lassen, aber es gibt viele andere Personen im Backstage-Bereich und im Locker-Room und auch Veteranen, die durchaus was hätten sagen können. Und ähm, da hätten einschreiten können, weil Warum fühlt sich ein CM Punk wahrscheinlich, oder warum hat er sich aufgeführt wie ein Gockel und hat sich wie, äh, irgendjemand hat das geschrieben bei so also einer Gruppe, wie ein Sonnenkönig aufgeführt, ein unantastbarer Sonnenkönig. Das muss ja irgendwo herkommen. Ich glaube, das liegt nicht nur am Charakter von dem guten Herrn Brooks selbst. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt keiner sich ihm in den Weg gestellt hat oder mal gesagt hat, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist letztendlich dann so eine, so eine lang anhaltende Geschichte, bei der ich denke, Nein. Ich bin da so ein bisschen enttäuscht, das hätte man anders regeln können. Dann hätten wir vielleicht auch eine deutlich entspanntere Situation schon viel früher gehabt. Just my two cents. Ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst, Benny. zum Abschluss hier dieser CM Punk-Intro-Diskussion, bevor wir gleich zur Collision kommen. Siehst du das ähnlich oder denkst du, das hat nicht so viel damit zu tun, diese Führungsschwäche? Ja.
1: 50-50, sage ich mal. Also einerseits ist es eine Führung stärker gewesen, dass Khan jetzt wirklich den Schlussstrich gezogen hat. Aber auf der anderen Seite sehe ich das so, man hat auch Punk, glaube ich, viel zu viel Macht gegeben bei Collision. Wenn ich, wenn ich das gelesen habe, und man weiß ja nie, ob da wirklich 100% Wahrheit dran ist, aber ein bisschen Wahrheit wird dran gewesen sein, weil dann jeder Aussage, die jetzt so gestreut wurde im Netz, ist ja immer so ein Funken Wahrheit dran gewesen. Darauf spiele ich jetzt mal auf dieses Thema an, dass er da Leute ähm, von den Shows abgezogen hat, die er nicht haben wollte, Hm. diese Aussagen, die ständig gekommen sind und geflogen sind in den letzten Wochen. Und da frage ich mich als neutrale Person, die einfach nur dieses Produkt genießt, und sich daran ergötzt, wie da geresselt wird und wie die Storylines weitergehen, warum gebe ich einen simplen Wrestler in Häkchen äh, so viel Macht, äh, solche Sachen zu entscheiden? Und da hätte normalerweise äh, eine neutrale Person, die die das alles durch eine andere Brille sieht, besser steuern müssen, wie ein CM Punk. Ich glaube, man hat da jemandem einfach zu viel Macht zugespielt und das ist wiederum eine Führungsschwäche.
0: Ja, ja, du sagst es. Also, ähm, sehr schwierig. Wir werden die äh, endgültige Antwort sowieso nicht bekommen. Ist auch vollkommen wurscht, was die Antwort jetzt ist. Äh, Fakt ist, CM Punk ist entlassen worden. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Aber das ist, denke ich mal, schier unmöglich, dass man das noch nicht mitbekommen hat. Und, tja, von daher, Collision geht jetzt äh, abrupt weiter ohne CM Punk-Einfluss und wird hoffentlich im Laufe der nächsten Wochen und Monate und Jahre ein erfolgreiches Format bleiben ähm, und nicht abflachen, weil ich glaube, das Produkt hat in den Augen vieler Fans auch davon gelebt, dass du einen CM Punk dort sehen konntest. Er hat nicht unerheblich äh, viele Fans, auch wenn man die im Internet selten liest. Aber ich glaube schon, dass da viele, viele Leute auf der Seite von Punk stehen, ähm, die man so nicht wahrnimmt, Ach, gut, na dann, Benny. Also, jetzt nach 25 Minuten Einstiegsdiskussion. Ähm, es wird hier natürlich keine überstundenlange ähm, Diskussion bleiben und wir werden auch nicht übermäßig lange heute reviewen, äh, denn diese Collision-Ausgabe war mehr oder weniger so ein bisschen unspektakulär. Es waren viele kleine Sachen da drin. Es gab natürlich auch ein paar Matches. Wir schauen hier einfach mal ähm, rein, was uns heute erwarten sollte. Zum einen äh, haben wir hier diese Matchcard. Ja, es ging äh, um die AEW World Trios Championships, wenn äh, als die Acclaimed gegen Daniel Garcia, Daddy Magic und Cool Hand Ange die Titel aufs aufs Spiel setzen. Wir sollten natürlich jetzt hören von Ricky Starks, und da wurde die Woche über auch schon geredet, ähm, der Ricky the Dragon Steamboat äh, herausfordern wollte, ja, Für ein Strap-Match morgen bei All Out. Das ist ja alles so eng gestaffelt. Wir haben Dennis Rodman. Ja, Rodzilla, Dennis the Menace, sollte zurückkehren hier ins United Center. Chicago Bulls, ja, das ist natürlich äh, Historie. Schauen wir mal, was dabei rumgekommen ist. Dax Harwood gegen Jay Wyatt als äh, Main Event. Seid gespannt, wie es da ausging. Und wir haben noch ein Trios-Match gehabt zwischen den Damen. Die Outcasts in voller Gänze trafen dort auf Brit. Baker, Hikaru Shida und, ja, ihres Zeichens TBS-Championess Chris Statlander. Ja, Saraya auf der anderen Seite natürlich AEW-Women's-Champion und ich glaube jetzt auch mehr oder weniger das erste Mal, dass so die beiden Women's-Champion bei AEW überhaupt mal in einem Match aufeinandertreffen, also diese Gürtel da irgendwie mit im Spiel sind. Wir haben sogar da auch noch ein Bonus-Match, was gar nicht angekündigt war, groß auf der Card, im Sinne von Nick Wayne und Commander gegen Aussie, 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 Oi, oi, oi! Dein Einsatz, Benni. Ähm, Ja, sorry. Ach, alles gut, das sollten wir auch noch sehen. Aber jetzt beginnen wir als allererstes natürlich wie immer hier mit dem Globus. Den gibt es auch live, den haben wir vorbereitet. Von daher fangen wir mal an. Wir befinden uns heute im United Center. Minuten besprochen. CM Punks Heimat. Ohne CM Punk heute hier große, große Arena angemietet für diese Collision-Ausgabe. Und ähm, hier sehen wir auch gleich noch mal Ein paar Bilder und Eindrücke, die uns das vermitteln sollen. Also das United Center, hier natürlich die Heimaustragungsstätte der Chicago Bulls unter anderem. Basketball, äh, Riese aus Amerika, zumindest in den 90ern natürlich gewesen. Hier, so sieht es auch aus, wenn die Bulls dann spielen. 4.175 Zuschauer von 5.005 möglichen. Vielen Dank an WrestleTix an dieser Stelle. Na, Küsschen aufs Nüsschen, WrestleTix. Vielen Dank für eure Daten. Ihr seht hier auch mal die Aufteilung am Ende dieses Videos, logischerweise. Und äh, wir sollten also hinein starten in eine Collision-Ausgabe, die dann sehr interessant war. Also auch anfänglich gab es da dann als allererstes erstmal die Toni Khan ansprache vor dem Intro. Das war nochmal die offizielle. Das, was ihr gerade gesehen habt, war eine für die Fans in der Arena. Äh, die offizielle ging dann 1.30 Und da wurde auch auf das Thema CM Punk nochmal angespielt und angesprochen. Da hat er nochmal das offizielle Statement rausgehauen als Video. Unter anderem auch mit dem ja viel beachteten Satz, seine Sicherheit und die der Wrestler hat er in Gefahr gesehen. Deswegen musste er handeln. Wir lassen das einfach mal so stehen. Ähm, Das sind auf jeden Fall seine Aussagen und soweit ist es jetzt gekommen. Das neue Intro, ja auch gleich Punk rausgeschnitten, kein Punk-Einfluss mehr, null zu sehen, gar nichts. Dafür natürlich wie gewohnt abgeändert auf die jeweilige Matchcard heute. Wir sehen wieder alle Prota und Antagonisten, die da auftreten sollten bei Collision. Und ja, beginnen wollten wir allerdings mit ja, einem Interview, denn es gab ja jemanden dort bei Collision, der wollte jemanden herausfordern. Tja, und der gute Benny, der wird uns mal. Dazu ein bisschen was erzählen, denn Ricky Starks challenges Ricky, The Dragon Steamboat, to a strap match at all out. Wie ging denn das aus, lieber Benny?
1: Ja, also der gute Tony Schavoni stand im Ring, ähm, der ja die letzten Wochen einen richtig harten Job hat, teilweise härter wie jeder andere Wrestler, teilweise. Ähm, ja, das glaube ich auch. Und er stand im Ring und begrüßte natürlich... Ähm, Niemand Geringeres als Ricky Starks, der zusammen mit Big Bill rausgekommen ist. Und ja, Tony Schavoni kam auch direkt äh, darauf zu sprechen, ob er denn wahnsinnig geworden ist, dass er da äh, einen 70-jährigen Herausforderer zu einem äh, No Strap Match Tja, Ricky Starks natürlich äh, knüpfte direkt an diese Geschichte an und beschwerte sich erstmal sehr wütend darüber, dass er 28 Tage suspendiert wurde, Ähm, da hat er sich erstmal tierisch drüber mokiert und deswegen hat er ja auch All-In verpasst, was natürlich auch sehr ärgerlich ist und er möchte gerne eine Antwort von Ricky Steamboat haben. Ähm, Ja, Der ließ nicht lange auf sich warten, die Musik von Steamboat ging an, er schritt zum Ring, ähm, hatte in seiner Hand, so wie man das gerade hier sehr schön auf dem Bild erkennen kann, für die, die zuschauen, ähm, den Vertrag in einer Mappe. Ähm, Ja, er kam ja dann zum Ring, hat dann das angesprochen, dass er, dass er mit seiner Rechtsabteilung diesen Vertrag soweit aufgelegt hat ähm, und dass das Match dann offiziell gemacht wird gegen The Dragon. Ähm, er hat dann auch diese Seite wunderschön aufgeschlagen, da stand dann auch das Match drin: Ricky Starks gegen The Dragon. Ähm, ja, Ricky Starks, der, der hat nicht lange gezögert, hat sich gleich ähm, die Feder genommen, hat unterschrieben und, ähm, ja. Ricky Steamboat hatte aber scheinbar eine andere, äh, jemand anderes mit The Dragon im Sinn. Und tja, wer konnte da wohl rauskommen in diesem Moment? Niemand Geringeres als der American Dragon kam zurück nach langer Verletzungspause. Brian Danielson, holy shit. Er schritt zum Ring, Ricky Starks, ich ich glaube, ich habe ihn noch nie so verblüfft gesehen wie in diesem Moment, konnte es natürlich nicht glauben, Ähm, kam sich ziemlich veralbert vor in dem Moment, Brian Danielson schnappte sich ebenfalls äh, den Füller, unterschrieb den Vertrag und damit war dieses Match für All Out in, ja, steingemeißelt kann man sagen und offiziell unterschrieben.
0: Krass, krass, krass. Hat der alte äh, Ringhase hier, der alte Fuchs, The Dragon Steam, hat ihn einfach eine Falle gestellt und äh, jeder ist drüber gestolpert, <lacht> inklusive Ricky Starks. Und ja, wer hätte damit gerechnet? Brian Danielson zurück. Vielleicht auch eine Situation, die genau jetzt gut gepasst hat, dass er jetzt zurückkommt. Und ich, äh, ich muss ehrlich sagen, das ähm, wirkt... Das wirkt wie ein recht spannendes Duell zwischen den beiden in einem Strap-Match, also es könnte sehr unterhaltsam werden. Und Ricky Starks, der gefällt mir halt auch von Woche zu Woche besser, weil er jetzt so eine Art Tweener-Run gerade ähm, hinlegt und eigentlich healmäßig ein bisschen attackiert von den Worten her und natürlich auch einen Ricky Steamboat da einfach auspeitscht. Aber ja, irgendwo kann ja jeder nachvollziehen, wie er sich fühlt, wenn er davon erzählt, dass er zurückgedrängt wird und wieder von vorne anfangen muss. Und es ist ja wirklich der Lebenslauf von Ricky Starks bei AEW. Kam höher, kam höher, vergessen. Kam wieder hoch, wieder vergessen. So. Und von daher will man ihn ja eigentlich auch äh, zujubeln und, und ja, eigentlich ihm auch Recht geben, weil er, er sagt ja nichts Falsches damit. Ne? Interessantes Matchup. Wir Brian Danielson, gucken. Schön, dass er sich natürlich erholt hat. Welcome back, Mr. Danielson. In diesem Fall, ja, genau. Und äh, schauen wir mal, wo das hinführt. Ist das auch so ein Match, was dich jetzt anfixt hier bei All Out heute Nacht ja sogar?
1: Ja, es hat seinen Reiz. Ich meine, Ricky Starks äh, gefällt mir die letzten Wochen eh immer besser. Gerade so von seiner Art und Weise her, wie er sich auch am Mike präsentiert und in Ring hat er halt auch einiges auf dem Kasten. Ich bin mal gespannt, in welcher Verfassung tatsächlich Brian Danielson nach dieser langen Auszeit ist. Um jetzt mal drauf zu kommen, hier der schöne Kommentar, das wird sich Belgien, das, da wird sich Belgien <lacht> freuen. <lacht> Ja, der belgische Bissige Kampfhund wird sich freuen, ja.
0: Schöne Grüße und, gehen natürlich raus an Jana. Also äh, sehr schöner, phänomenaler Kommentar hier. Ähm, ja, passt.
1: Ja, da sind wir wieder mal ein Thema. Oder ob Brian Danielson tatsächlich zurückkommt und so ein bisschen den Mr. Ringrost in Häkchen gesetzt, äh, rausblitzen lässt. Aber pssch, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich bin ja absoluter Brian Danielson-Fan. Nur, da, falls ihr es noch nicht wisst, also ich stehe voll und ganz hinter ihm, aber... Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Match.
0: Wir dürfen gespannt sein und wir werden es natürlich äh, wir werden es natürlich ja, beobachten. Und wir werden es auch besprechen morgen hier im Podcast, morgen Abend. Ähm, naja, wir werden es auf jeden Fall aufzeichnen. Ich denke nicht, dass das eine Live-Ausstrahlung wird, aber äh, wir werden es für euch aufzeichnen und werden da eine All-Out-Review vornehmen in der das alles nochmal in Gänze besprochen wird. Gut, wir müssen natürlich weitermachen hier. Zack, zack, zack. Du weißt, Zeit ist Geld, Geld ist knapp. Wir haben jetzt als nächstes eine John Moxley-Promo. Ja Und da äh, erzählt er so ein bisschen was. Das ist für mich eigentlich so das Match des Abends. Ich freue mich da richtig drauf. John Moxley gegen Orange Cassidy. Und für Orange Cassidy die Chance, sowohl die International Championship richtig aufzuheizen. Ihr habt es vielleicht in meiner Kolumne äh, gelesen auf der AEW Fans Germany Facebook-Seite, beziehungsweise in unserer AEW Deutschland-Gruppe. Ja, es ist die Chance für Orange Cassidy, sich selbst ein bisschen hoch zu pushen als Athlet und die International Championship gleich mit, das ist auch richtig so und mit John Moxley hast du da auch wirklich jetzt mal nicht so ein äh, Mid-Card-Level geil äh, bei allem Respekt, sondern du hast halt wirklich jemanden, der die ganze Promotion auch äh, auf den Schultern trägt und wenn der um die International Championship antritt und so eine Fehde aufgebaut wird gegen Orange Cassidy, ist es natürlich mega hammergeil. Und es ist eine Wertigkeit. Es ist auch eine Auszeichnung für Orange Cassidy. Ich sehe diesen Match hier unheimlich, unheimlich gespannt entgegen. Bin gespannt, wie, was dabei rauskommt am Ende. Auf jeden Fall erzählt John Moxley hier in dieser Promo. Ähm, ja, also er pusht Orange Cassidy schon. Ähm, John Moxley hätte in seinem Leben schon viele Leute gesehen, die wirklich Wrestler sein wollten und alles bringen äh, wollten. Aber im letzten Moment dann halt immer nur einen Weg rausgesucht hätten aus irgendeiner ausweglosen Situation. Und das, ja, das ist zum Beispiel so eine Frage, die er ja die er Orange Cassidy stellt, äh, ob er auch morgen bei All Out, beziehungsweise, ja, ja, wir sind noch von gestern, nee, äh, heute Nacht bei All Out, ob er da auch einen Ausweg finden wird oder ob er sich der Aufgabe stellen wird. Ne? Er, John Moxley wird äh, Orange Cassidy's Seele anvisieren, den Kopf, ja, die Ausdauer, sowohl körperlich als auch mental, den Willen zum Sieg, zum Überleben, ja, überhaupt noch hier dabei zu sein. Das ist das, was er jetzt anvisiert. Und ähm, ja, von daher, er wird sich nicht damit zufrieden geben, dass er, wie hat das ausgedrückt, sich irgendwie auf die Hand oder auf die Schulter oder aufs Knie konzentriert, sondern er wird ganz anders an diese Sache rangehen. Was mich am meisten irritiert hat an diese ganzen Promo, ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie John Moxley immer seinen Lutschbonbon da kaut, weil also da kriege ich immer so, eine halb, so, so einen halben Tobsuchtsanfall, wenn ich jemanden so schmatzen höre. Aber das ist ja mein persönliches Problem. Er macht das schon echt gut. Und John Moxley zeigt einmal mehr in wirklich schwierigen Situationen, wie es ja jetzt eine ist, ist er da, man kann auf ihn zählen, er ist eine solide Nummer, eine solide Bank und man braucht keine Angst haben. Bei ihm ist äh, ein Orange Cassidy, denke ich, auch absolut gut aufgehoben. Der wird hier jetzt den Schritt machen, der gute Orange Cassidy. Definitiv, oi, oi, oi. also, sind wir mal gespannt. Äh, Orange Cassidy wird da sicherlich eine harte Schlacht zu schlagen haben. Aber das ist auch gut so, Tja, von daher... Schauen wir einfach mal, was äh, da so, ja, was da so abgeht. Weiter ging es jetzt. Bei, äh, ja, weiter ging <lacht> Sorry, ich muss mal ganz kurz, bevor wir weitermachen. Äh, die Gudiana hat ja auch reingeschrieben. Ähm, das wollen wir gleich mal zeigen. Nein, Belgien freut sich nicht. <lacht> Damit er äh, das schon mal gleich... Wo ich denn jetzt gerade gelesen habe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, jetzt könnte es interessant werden. Ein Wortbattle zwischen Thomas und der guten Jana direkt hier. Aber vergesst nebenbei nicht, die weiterzuhören. Es geht jetzt in einem, ja, Trios Championship Match ähm, um... Ja, wen würde es wundern? Die Trios Championships zwischen The Acclaimed, den amtierenden Champions, und Daniel Garcia, Daddy Magic, Cool Hand, Ange auf der anderen Seite. Ja, Abtrünnige der Jericho Appreciation Society. Jetzt versuchen sie in der Trios Division vielleicht ihr Glück. Und dazu kann ich einfach nur sagen: Danny, <lacht> eröffne den Ringkampf. Erzähl uns, was ist da passiert in diesem Match?
1: Ja, fassen wir es kurz. Ähm, an sich war erstmal das Match sehr stark angefangen äh, und zwar nicht von sie acclaimed, sondern tatsächlich von den Kontrahenten, die da tolle, dolle das Momentum mitgenommen haben. Ähm, Daniel Garcia und äh, Matt Mena und Angelo Parker, die haben echt äh, alles gegeben. Die haben auch eine ganze Zeit lang äh, Bowens gut beschäftigt, äh, der dann auch relativ schnell so eine Art Pile-Driver kassiert hat. Äh, wie gesagt, gutes Momentum, ähm, sah auch echt stark aus, genau, da sieht man äh, auch nochmal diesen Aufgabegriff, diesen, diese Art äh, Leglock angesetzt, also da wurde echt alles gegeben, um dann schnellstens eventuell sogar einen Titelwechsel hervorzurufen, äh, ja, Kester kam dann irgendwann rein, der hat dann erstmal ein bisschen aufgeräumt, ähm, hat dann unter anderem einen Crossbody gebracht ähm, von der Ringecke gegen Garcia. Später kam dann auch nochmal der Wechsel gegen Billy Gunn, der auch nochmal ein bisschen ähm, Luft sich verschafft hat. Unter anderem hat auch äh, Jake Hager mit am, ähm, am Rand gestanden, der da so ein bisschen äh, mitmischen wollte. Den hat er dann auch noch weggeputzt. Ja, und dann kam auch wieder der Wechsel irgendwann zu Bowens, der dann ähm, relativ, ja, eine relativ starke Aktion noch durchbringen konnte. Dann gab es von Caster auch noch den Mike Drop von der Ringecke. Und dann gab es auch schon das Cover bis drei und das Match wurde entschieden. Sie claimed, konnte das, ja, konnten ihre Titel souverän verteidigen.
0: Und da haben wir sogar noch gesehen, dass die Titel an dem Ende da eingeschnitten sind, damit sie scissern können mit den Gürteln. Das fand ich ein sehr geiles Gadget. <lacht> hier seht ihr es vielleicht auf dem Bild. Äh, ich dachte erstmal, das ist nur so eine symbolische Geste. Nein, die sind tatsächlich eingeschnitten gewesen. Äh, von daher richtig geile Sache gewesen. Also äh, Heftige Bratensauce, können wir da nur sagen. Äh, ja, erfolgreiche Titelverteidigung hier nach dem erfolgreichen Titel erringen letzte Woche bei All In. Bei Collision.
1: Also hier noch ergänzend äh, ein schöner Kommentar von Thomas, Thomas Lebold, äh, auf Billy ist er neidisch, wie der noch in Form ist in diesem Alter, also tja, d- das sehe ich tatsächlich genauso, also für sein Alter wirklich top in Schuss der Mann, muss man sagen. Und auch
0: er kann den Garcia-Dance, wie wir hier sehen. Das ist auch eine sehr schöne Szene. Wollten wir unbedingt nochmal einfangen. Hier, Aubrey Edwards, die muss sich schon die Augen zuhalten. Das war eine, ja, ja sehr komische Situation, aber lustig. ja, Amüsant. Also, hat auf jeden Fall gepasst. Von daher hat das schon Spaß gemacht, dieses Match. So, wie ging es jetzt weiter? Dark Order-Interview. Tja, Wir haben im Backstage-Bereich die Dark Order, die wird natürlich jetzt befragt, Ähm die haben jetzt die Chance bei All Out, gegen, ja, Better Than You, Bay, Bay, die Ring of Honor, World Tag Team Champions zu erringen. Und die Kernbotschaft dieser ganzen Geschichte, und dieses ganze Interviews, war jetzt auch einfach nur äh, vorrangig von auch äh, Alex Reynolds da gesagt, wir brauchen die Titel mehr als ihr und ihr solltet nicht unterschätzen, äh, ja, viele Leute haben uns zwar abgeschrieben, aber nicht vergessen, Adam Cole, ja, ähm, und auch MJF, wir kennen uns alle schon so lange, ich glaube, Alex Reynolds hat dann auch noch beschrieben, dass er MJF damals trainiert hat oder mit trainiert hat ähm, und noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat, die MJF anscheinend auch gut eingelöst hat, aber Alex Reynolds komischerweise nicht. Da kommt er nämlich dann interessanterweise auch nochmal drauf zu sprechen. Weiter geht's mit Stark's Backstage. Der ist natürlich jetzt ein bisschen pikiert, weil äh, er so ausgetrickst wurde. Er wird einfach nochmal ein bisschen befragt, so, was seine Gedanken dazu sind oder wie es da jetzt so weitergeht. Kernaussage hier, ich werde auch dieses Hindernis überwinden, was mir in den Weg gelegt wurde. Also Brian Danielson gegen Ricky Starks, das könnte ein Match werden, was wirklich sehr viel Intensität zeigt. Ricky Starks muss sich beweisen. Äh, Brian Danielson braucht es nicht unbedingt. Die Fans sind froh, dass er äh, einfach wieder zurück ist, dass er sich da genesen hat von äh, seinem Armbruch, ja, äh, nachdem auch das Match noch weiter geresselt hat. Herzlich Willkommen zurück, haben wir schon gesagt. Und jetzt dann bei All Out geht's also richtig zur Sache. Ähm, Und dann haben wir auch schon das Match, das Bonus-Match, was gar nicht angekündigt wurde. Und zwar. Ossi, Ossi, Ossi. Oi, 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 oi. oi. Ja, genau, genau. Die machten sich auf dem Weg zum Ring. Die Vertreter des United Empires, ja, Carl Fletcher und Mark Davis, die sollten jetzt im Ring auf Nick Wayne und den Commander treffen. Ja, um, ein, ja, weiß nicht wie ich sehe. Wahrscheinlich gibt es da wieder irgendeine Background Story zu, aber ein Team, was jetzt zusammengewürfelt war, wurde irgendwie und antreten sollte. Und jetzt stellte sich natürlich die Frage: Hat AEW sich mit diesem Match hier in eine Sackgasse manövriert, weil auf der einen Seite dürfen sie ja Aussie Open jetzt nicht sonderlich schlecht darstellen, sind ja immerhin Ehemalige Champions gewesen, Ring of Honor, Tag Team Champions, ja, wir haben es gesehen, bei All in die Titel verloren. Ähm, das heißt, du darfst dich eigentlich nicht geschwächt darstellen. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch das Momentum eines ähm, Nick Wayne jetzt auch nicht verspielen. Ne? Also eigentlich müsste auch er dieses Match gewinnen, denn auch er befindet sich im Moment inmitten dieser ganzen Fehde, dieses Zwists. Ach, Christian Cage, Darby Allen, A.R. Fox, Wolf Strickland, alles, was da im Vorfeld abgelaufen ist. Wir durften also gespannt sein, wie dieses Match abgeht. Und da fangen wir einfach mal, würde ich sagen, wie jeder normale Mensch von vorne an. Es gab hier so einige Aktionen, die äh, ja Aussie Open gleich dominiert, ja, beziehungsweise do, äh, gleich gezeigt haben. Äh, Aussie Open, die wissen natürlich als Team, wie man schön funktioniert. Ich glaube, das ist dieser Aus-Cutter oder das ist auf jeden Fall ein Double-Team-Move, ein Cutter, äh, der da gezeigt wurde. Und wir sehen hier auch nochmal diesen äh, doppelten Schlag, äh, in dem sie da Nick Wayne schön... Ja, zum Sandwich-Belag gemacht haben, äh, möchte ich einfach mal so, so sagen. Ähm, die wurden natürlich ordentlich maltretiert, Commander und Nick Wayne. Nichtsdestotrotz, Ding, Ding, durfte, äh, durften die beiden natürlich auch was zeigen. Es ist ja nicht so, dass sie hier jetzt irgendwie komplett dominiert wurden von Aussie Open. Also es ist natürlich äh, gerade in der Anfangsphase ein High-Flying Technical Wrestling gewesen, ähm, und ja, Mark Davis durch seine bullige Art und Weise, der hat natürlich auch Kraft, das sieht man natürlich, der wirft hier Commander durch den ganzen Ring. Ähm, also die Bilder gleichen sich hier auch so im letzten Match, in dem Trios Championship Match hat man schon gesehen, dass sehr viel auf einen Hot Tag geteased wurde während des Matches. Also die, wir wollten die Fans irgendwie dazu bringen, die mh, ja diesen, diesen ersehnten, lang ersehnten Tag irgendwie... durchzubekommen, also dass er jetzt funktioniert und Nick Wayne wurde dementsprechend auch ganz schön attackiert, bis er dann letztendlich mit Commander recht schnell wechseln konnte. Ja, es gab von äh, Nick Wayne so einige sehenswerte Aktionen. Natürlich diese Head Scissors aus dem Ringseilen Comment, aber auch einen sehr schönen Frog Splash, den dann Kyle Fletcher ausgeübt hat im Laufe des Matches. Und äh, auf der anderen Seite gab es auch von Aussie Open ein richtig schön geführtes Match. Es gab einen unheimlich geilen, saftigen pile so möchte ich den mal bezeichnen, von Mark Davis an Commander. Und der war nun wirklich, der war ultra juicy. Ja, und am Ende gab es dann von Aussie Open tatsächlich auch einen Corialis Gegen. Nick Wayne, Nick Wayne hier der gepinte. Sieg für Aussie Open und tja, Aussie, 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 ein letztes Mal. Oi, 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 oi. oi, oi. Die haben das Match für <lacht> sich entschieden, finde ich voll, voll richtig, damit Aussie Open nicht geschwächt wird und Nick Wayne wird es jetzt nicht starten, denn danach, da kam natürlich noch so eine kleine, ja, ein kleines Interview oder? von Tony Schavoni wurde interviewt, ähm, bezüglich Darby Allen auch. Da hat er dann gesagt, er versteht nicht, wie Darby Allen A.R. Fox vergeben konnte, ähm, nach all dem, was A.R. Fox ihm, also Nick, angetan hat. Ja, und da wollte er gerne eine Antwort haben. Da kam natürlich Davy Allen da auch gleich raus und hat gesagt, stopp, 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 da fangen wir gar nicht mit an. Ich werde es dir jetzt erklären, hör zu. Ich habe damals mit deinem Vater, der hat mich trainiert, du kennst die Geschichte, dann hat mir lange keinen Kontakt, nie die Chance gehabt, mich auszusprechen. Und dann ist er leider gestorben. Und das sind so Sachen, daraus habe ich gelernt. Und ich möchte nie wieder, dass es zu so einer Situation kommt. Deswegen habe ich AR Fox diesen Hass rausgelassen und habe er Foxy Hand gereicht und du solltest auch anfangen damit oder dich damit anfreunden, dass man da vielleicht so umgeht mit der Sache. Ja, also, er sagt ihm im Anschluss, ja, ich würde mich freuen, wenn du für mein TNT Championship Match gegen den Lucha Soros in meiner Ecke stehen würdest und wenn es dann natürlich um die TNT Championship geht, dann kommt nicht der Lucha Soros alleine raus. Nein, auch der amtierende Titelträger kommt rein. Christian Cage, der ist, wie wir alle wissen, amtierender offizieller TNT-Champion. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das haben wir die letzten Wochen gesehen. Sehr gut wurde das immer verkauft. Und der hatte noch einiges zu sagen. Natürlich wurden da wieder ein paar Sticheleien auf Väter gebracht. Es ist ja mal klar, Christian ist ja dieser, dieser Father Slayer oder so kann man ihn vielleicht nennen. Die kommen halt raus. Aber er redet ein bisschen über die Mutter von Nick Wayne. Ich habe nicht ganz verstanden, was er da irgendwie aussagen wollte. Nach dem Motto, man sollte irgendwie mal die persönlichen Nachrichten von ihr checken oder sowas. Auf jeden Fall haben die Fans das alles sehr gut abgekauft. Und Christian Cage ist halt so ein richtiger Drecksack, den du auch einfach hassen möchtest. Es ist ein sehr guter Schachzug, der hier passiert ist. Am Ende hat Christian Cage nämlich, und das ist noch eine sehr wichtige Randnotiz gewesen, gesagt, ich bin der, und dann dreht er sich um zum luchasaurus We, ja, We are the TNT Champion. So, äh, Champions. Das heißt, er hat Luchasaurus mit einbezogen und sich selbst nicht den Titel an, äh, ja, genommen ähm, Es ist eine interessante Geschichte. Also auf der einen Seite möchte man die Leute vielleicht ein bisschen blenden. Wird der Luchasaurus irgendwann turnen, ja, gegen Christian Cage, weil er sich sagt, oh, ich bin Dinosaurier, ich bin ja viel stärker als der Cage. Und man hat gleichzeitig diesen Double-Plot-Twist. Es könnte natürlich sein, dass bei All Out heute Nacht ein Nick Wayne auch gegen Darby Allen weil er sich jetzt sagt, okay, Christian hat ja angedeutet, komm doch äh, mehr oder weniger zu mir, weil ich fokussiere mich auf das Richtige im Leben und bin halt nicht so ein Verlierer. Es könnte sein, dass Nick Wayne Darby Allen jetzt betrügt heute Nacht. Fällt ein Gedanke, der noch nicht so weit verbreitet ist, aber ich halte es nicht für unmöglich und dann würde er sich dieser Christian Cage-Family anschließen. Hältst du das für möglich, Benny?
1: Ich würde nie irgendwas ausschließen in der Hinsicht. Also ich, ich warte einfach mal ab. Das wäre auf jeden Fall ein dickes Ding.
0: Ja, 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 ja. Gut, wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Auch das ein sehr interessantes Match, äh, All Out, die Card im Endeffekt gar nicht so schlecht, aber da kommen wir ja später später nochmal kurz darauf zu sprechen, dann gehen wir es nochmal ganz kurz chronologisch ab. Benny nimmt euch jetzt nämlich mal mit Backstage und da sehen wir dann zwei Leute vom Blackpool Combat Club. Ja, welche zwei sind denn das, wieder, lieber Benny?
1: Ja, das war einmal der gute Claudio Castagnoli und Wheeler Utah, die dort zu sehen waren. Und das war wirklich ein sehr, sehr verrücktes Segment, muss man dazu sagen. Und zwar gratulierte Claudio Castagnoli erstmal den guten Eddie Kingston zu dem Sieg am letzten Wochenende äh, und sagte, war, dass es eigentlich gar keine große Sache sei, weil beim BCC wird äh, Willa Utah. Regelmäßig sozusagen verprügelt Und mit jedem Satz, den er rausgehauen hat ähm, Hat er dann so einen European äh, Uppercut Ihn verpasst Das sah schon sehr verrückt aus Was da Utah alles durchmachen musste Bei diesem Segment Ähm, Ja, Und Castagnoli sprach davon Dass äh, Sie Kingston äh, Zusammen mit Utah beim äh, Pay-Per-View Besiegen werden
0: Hm. Hm, 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 hm. Also, auch das ein Match, was durchaus, was einfach da auf der Karte steht, diese ongoing Story, diese ongoing Feud zwischen, ja, Kingston und Claudio Castagnoli, die ist natürlich auch äh, sehr intensiv, geht irgendwie gefühlt immer weiter, immer weiter, immer weiter, mal gucken, wann es da wirklich mal zum richtigen Knall kommt, bisher sind das nur so kleine, lödernde Feuerchen, die da, glaube ich, äh, ja, so, so sind. Also liebe Leute, auch in den Kommentaren, wir sehen das natürlich, in ist eine Live-Ausstrahlung, wir sehen eure Kommentare alle, ihr schreibt auch echt gute Sachen, wir können natürlich jetzt nicht in der Art und Weise immer die Kommentare rausfiltern und dazu Stellung nehmen, weil es ja auch eine äh, Review ist, bei der wir ein gewisses Zeit damit auch nicht überschreiten wollen, von daher seid uns nicht böse, wir lesen alles auch im Nachhinein nochmal und gegebenenfalls kommentieren wir im Nachhinein dann auch nochmal was, wenn da wirklich mal ein dicker Fisch dabei ist, der ganz gut passt, hauen wir den natürlich mal hier rein und dann werden wir noch nochmal besprechen, also seid nicht enttäuscht, Schaut trotzdem weiter zu und schreibt, wir lesen uns im Anschluss natürlich auch noch alles durch, dann bekommt ihr gegebenenfalls auch noch eine Antwort. So, wir sehen jetzt einen Rückblick, ganz kurz, Ähm, ja, wir sehen jetzt äh, einen Rückblick auf Saraias Titelgewinn bei All-In und das äh, eine, eine Vorausschau auf so- äh, Ruby Soho gegen Chris Deadlander bei All Out. Da wird es um die TBS Championship gehen. Und im Anschluss danach, äh, daran gibt es ein Interview mit Saraya und Soho, die dann beide reden. Es ist natürlich hauptsächlich die Frage, okay, was ist denn jetzt eigentlich los mit Tony Storm? Die ist in letzter Zeit so ein bisschen aufgebracht, so ein bisschen neben der Spur und äh, ihr als Outcast äh, gibt es da irgendwie knapp. Das wird alles mehrfach hier schon unterbrochen gesagt: ey, Hör auf, da im, im Pot zu rühren und irgendwelche komischen Geschichten aufzugreifen. Ähm, wir werden zeigen, warum wir das dominanteste ähm, Team im Professional Wrestling sind, die Outcasts. <lacht> Räusper. Haben die auf jeden Fall so gesagt. Äh, wir werden zeigen, warum wir so dominant sind. Und zwar, indem wir nicht nur einen, Saraya ähm, Titel, ja, hier bei uns vereinen werden, sondern wir werden morgen den zweiten hinzuholen im Sinne von Ruby Soho, die den TBS Championship Chris Stedtlander abnehmen möchte. Und dann sind sie richtig, richtig fett im Geschäft. Es ist soweit. Benny. für jeden Wrestling-Nostalgiker, für jeden Retro-Fan kommt jetzt ein Moment for life. Denn jemand äh, kommt zurück ins United Center. Also schnallt euch an, liebe Leute. Es ist der einzigartige Dennis the Menace, Rodzilla Rodman und der returned ins United Center. Ähm, Was könnte er denn da wohl auf der Agenda haben? Ich meine, lieber Benny, wenn du uns gleich mitnimmst, er hat da eine sehr interessante Schuhwahl getroffen hier ähm, bei seinem Auftritt. Kannst du uns da Näheres zu sagen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe da gar nicht so drauf geachtet, weil mich hat sein cooler Style, so mit seiner Sonnenbrille und mit seiner Cap und alles, das hat mich eher geblendet. Ähm, aber wenn du da schon so drauf anspielst, weißt du es Diese- wahrscheinlich besser.
0: Er ist mit weißen Crocs zum Ring gekommen, ja, Leute, also Sachen, womit du hier einen Eimer mit Biomüll auf den Kompost schmeißt, ja, in deinem Garten, da ist er in den Wrestling-Ring gekommen, das war einfach so verstörend ein bisschen, aber nimm uns mal mit auf die Reise, was ist denn da im Ring passiert?
1: Ja, der gute Dennis Rodman kam zum Ring, man muss sagen, er ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Er ist auch schon 62, ich habe das vorhin mal so nachverfolgt. 61. Krass. Ähm, Genau, und Tony Schavoni war natürlich wieder mit dabei gewesen, der die Frage gestellt hat, ey, was was machst du hier eigentlich bei AEW? Und gerade als er antworten wollte, tja, da ging die Musik an von Jeff Jarrett und seiner Crew, äh, der sich dann natürlich auch auf den Weg zum Ring machte und ähm, tja, was hatte er uns da mitzuteilen? Er hat natürlich gleich äh, sich das Mike gesichert, Jeff hat dann Rodman angeboten, einen Platz in seiner Familie zu bekommen, sozusagen, während Rodman das Mikrofon ergriff und sagte, dass es ein großartiger Tag ist, in Chicago zu sein. Tja, Das erste Mal seit 13 Jahren, dass er im United Center sei und er liebt es. Tja, Ähm, Es kommt dann zur Eskalation Ja, es kam dann tatsächlich zur Eskalation Ähm, Aber Tja, nachdem äh, Rockman halt auch zu Boden geschubst wurde Blöderweise Kam dann aber Gott sei Dank ähm, Die helfende äh, Truppe Von Sea Claimed nochmal zum Ring, also das zweite Mal an diesem Abend, sie claimed, die dann sozusagen den Save für den guten Dennis Rodman machten ähm, und ja, sehr aufgebracht waren in diesem Moment, wenn es nach, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube Bowens war es gewesen, der da das äh, Mike ergriff und gesagt hat, ey komm, wir regeln das jetzt hier und jetzt in einem äh, Match, Billy Gunn hat gesagt gehabt, ey, ey, ich mache hier an diesem Abend keine zwei Matches, ja, Ich habe zufällig äh, am morgigen Abend noch nichts vor, also zu All Out. Äh, Lass uns das doch da einfach regeln. Und Dennis Rodman wird bei uns mit äh, in der Ringecke stehen. Tja, gesagt, getan. Und wir hatten ein weiteres Match für All Out im Sack sozusagen.
0: Also, und die World Trials Championships würde es da auch gehen bei All Out heute Nacht, liebe Leute. Genauso, wie es um die Ring of Honor World Television Championship gehen wird, wenn Samoa Joe seinen Titel ja, verteidigt gegen Shane Taylor. Und da wird auch nochmal ein kleines Teaser-Video jetzt einge, ja, eingespielt, ähm, was darauf hindeuten soll, oder ein bisschen heiß machen soll. Samoa Joe momentan ja heiß wie Frittenfett, habe ich das Gefühl. Also der ist auf jeden Fall ein sehr solider Player. Und ähm, Shane Taylor ist natürlich aber auch irgendwie nicht zu unterschätzen. Ich glaube trotzdem, dass er vielleicht nicht so unbedingt die Chance haben wird gegen Samoa Joe. Äh, aber es könnte ein interessantes Matchup werden. Hier ist Shane Taylor, seines Zeichens auch frühere Ring of Honor World Te- Television Champion. Ich glaube sogar am längsten ähm, regierender. Ich glaube irgendwas mit oder sechsmaliger äh, Champion. Habe ich ein bisschen durcheinander gebracht jetzt. Auf jeden Fall, Shane Taylor weiß, wie man sich in der Region, in der Matchcard auch bei Ring of Honor da präsentiert. Und Samoa Joe antwortet Ihnen dann auch gleich nochmal darauf, mit was für Worten, das könnt ihr euch wohl vorstellen, also es ist eine sehr turbulente Woche, das ist auch ein Understatement, sagt er, ähm, gerade jetzt hier bei dieser Collision-Ausgabe, was hier alles passiert. Aber es ist natürlich immer so die Frage, was man sich wünscht und was man bekommt. Ähm, Shane Taylor sollte sehr vorsichtig sein, denn jetzt äh, weiß weiß er nicht ganz genau, ob er sich vielleicht was gewünscht hat, was er äh, sich lieber nicht hätte wünschen sollen. Morgen, heute Nacht, werden wir mehr bei All Out sehen und wir werden es morgen natürlich auch besprechen, hier denn es ging dann weiter im Ring mit Action. So, und ein weiteres Trios-Match zwischen den Damen. Wir haben die komplette Outcasts-Crew. Ähm, ja, Soraya, Tony Storm, Ruby Soho. Und die treffen jetzt auf Dr. Britt Baker, D. Erwarte. Äh, D. Die, M. Ähm, D. Hikaru Shida. Und der amtierenden TBS-Championess Chris Stadlander. Also das ist auf jeden Fall ein Match hier bei Collision, muss ich sagen. Von den Namen her sehr krass. Wir jetzt irgendwie nicht Midcard-Level, sondern haben wir schon die Creme de la Creme äh, der Women's Division. Und alle sechs einfach mal im Ring. Es war nicht sonderlich spektakulär, muss ich euch ganz ehrlich so. Es war nicht sonderlich spektakulär, muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Es gab natürlich einige Moves. Die ein oder andere wollte ein bisschen dominant auch äh, daher stolzieren. Ist ja klar dass es da auch mal einen Move von Saraya gab, der irgendwie mal ein bisschen durchdringend ist. Hier einen schönen Kick zum Beispiel. Einen schönen Kick sehen wir hier gerade gegen Dr. Britt Baker. Ja, ähm, er ging nicht ganz ins Gesicht. Also die muss ich nicht selber eine Zahnbehandlung geben demnächst. Aber äh, Saraya durfte ein bisschen was zeigen. Britt Baker könnte da eventuell schon in der Reihe stehen für eine eventuelle Titelverteidigung demnächst mal. Wer weiß, ob die zurückkommt. Aber auch Chris Stedlander. Die ähm, musste sich ein bisschen behaupten und die trifft ja bei All Out auf Ruby Soho um ihren Titel zu verteidigen. Von daher hier sehen wir sie gerade mit Tony Storm im Arm. Muss die natürlich auch ein bisschen zeigen. Hör zu, ey, mir machst du nichts vor. Ja, das Ende des Matches war dann aber so, wie man sich das eigentlich äh, Outcast mäßig Outcast like vorgestellt hat. Ja, in einer Situation, in einem Hauch einer Abgelenktheit des Referees gab es eine grüne Sprühdose, die mal wieder eingesetzt wurde von Seiten Sariahs gegen Chris Stadländer und Ruby Soho hat da den Sieg eingefahren für die Outcasts. Von daher das Match ja zugunsten der Outcasts entschieden. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab vorher auch noch eine Situation, wo Tony Storm so ein bisschen ja, irritiert, äh, beziehungsweise eingegriffen hat. Sie wollte ein Cover unterbrechen, was gegen Soraya ging, aber ich glaube, wenn ich es richtig äh, verfolgt habe, dass da <lacht> DMD oder Chris Deadlander noch rechtzeitig hochgegangen ist und dementsprechend hat sie Saraya dann angegriffen. Das sorgte für so einen kleinen Irritationsmoment innerhalb der Outcasts und auch für so ein bisschen Knarsch. Am Ende sah man auf jeden Fall äh, fokussiert, Soho und Saraya zusammen Arm in Arm. Und ja, Saraya war noch ein bisschen aufgebracht und ein bisschen sauer auf Tony Storm. Wir dürfen aber interessiert und gespannt sein, wie es da weitergeht mit der Outcast-Geschichte. Denn die werden sich bestimmt irgendwann demnächst mal splitten. Also gehe ich mal ganz fest von aus, es kann so nicht weitergehen. Erst recht, wenn Soho vielleicht jetzt den Titel noch gewinnen sollte, dann ist Tony Storm noch eifersüchtiger. (lacht) Da gibt es bestimmt richtig Probleme. Wir warten es mal ab. Wir besprechen es morgen hier im Podcast. Es gibt ja, eine Adam Cole-Promo, es ist es quasi, äh, die jetzt eingeblendet wird, es ist quasi so eine Antwort auf das, was äh, früher am Abend bei Collision auch schon von äh, der Dark Order gesagt wurde. Ja, äh, so und so sieht es aus. Natürlich kennen wir uns über viele Jahre und so weiter. Aber ihr werdet halt im groben Sinne zusammengefasst nicht den Hauch einer Chance haben, wenn wir gegeneinander antreten äh, um die Ring of Honor World Championships. Also es ist einfach nur eine standardisierte Gegenansage, die natürlich mal rausgehauen werden muss. Chris Deadlender wird jetzt äh, gleich nochmal interviewt direkt nach der Werbepause, also Adam Code Promo Werbepause danach Chris Deadlender im Interviewbereich, im Backstagebereich, ähm, wird ein bisschen gefragt, okay, wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Sie erzählt. Ja, hör zu, die Outcasts haben halt so gewonnen, wie sie halt immer nur gewinnen können. Und zwar mit der Sprühdose. Ja, ähm, das hat jetzt einmal geklappt in diesem Match. Heute Morgen werde ich äh, sicherlich, wenn das gleiche Szenario zu erwarten ist, nicht wieder drauf reinfallen. Und äh, ja, dann kam auch gleich Soraya und hin angelaufen. Es gab eine Konfrontation, ein bisschen rumgeschreie. Und dann hat soraya ähm, ja, Christian Atlanta noch als Bitch bezeichnet. Und dann sind die abgezogen. Äh, und somit war diese Situation deeskaliert. Nicht, denn sie wird jetzt bei All Out richtig, richtig hammerhart fortgeführt. So, lieber Benny, wir haben jetzt diesen Mann hier und da gibt es gar kein offizielles Bild, aber Hobbs und äh, er ist ja das äh, ja, bekanntermaßen das Monster und wird hier heute angekündigt als Powerhouse Hobbs in Action. Nimm uns mal mit, wie lange hat denn dieses Match gedauert hier diese Woche?
1: Also, ich will euch jetzt auch nicht Hops nehmen, <lacht> ab und <dem> wortspiel. <lacht> äh, aber das Match, das ging ultra lange dieses Mal. Wir reden ja, ja, hier dann glatt, dann wir reden hier glatt von zwölf äh, Sekunden, meine Lieben. Ach, Quatsch. Äh, Five Star ah, Melzer. Und zwar hat er ja das Match gegen einen Herrn namens GPA gehabt, der sein Collision-Debüt gefeiert hat an diesem Abend. Und ja, das ging eigentlich relativ flott los. Einmal hat äh, Hobbs ihn einfach nur in die Seile gescheuert. Er kam zurückgefedert. Das wurde direkt der Spinebuster ausgepackt. Und ja, das war dann schon zu viel. Cover ging durch. Und das ganze Ding hat angeblich zwölf Sekunden gedauert. Gefühlt war es noch schneller.
0: (lacht) Ich wollte gerade sagen, zwölf Sekunden.
1: Das war schon echt krass. Ähm. Tja, das war so viel, ja, das typische, wenn man jemanden in Action sieht, kurz und schmerzlos. Ähm, aber jetzt kommen wir zum Hauptact, die Musik von Miro ging an. Und äh. der zerriss sich auch gleich hier sein Shirt oder sein, sein Top. Ähm, man wusste, alles klar, jetzt gibt es erstmal eine Runde Sänge, jetzt gibt es erstmal wieder ordentlich... Äh, fliegende Fäuste im Ring, so ist es dann auch passiert. Hobbs und Miro haben sich gegenseitig ein paar verpasst. Das Ganze äh, hat sich dann nach kurzer Zeit außerhalb des Rings verlagert, aber Hobbs ähm, hat dann sozusagen ähm, relativ schnell die Flucht über das, äh, über die Absperrung Richtung Publikum ergriffen. Ähm, Genau, hier sieht man es nochmal. Tja, also man sieht ja auch Miro, der ist geladen. Ähm, Hobbs, äh, ja, das wird ein ja, ein typisches Match, der äh, wie du es letzte Woche, glaube ich, erwähnt hattest oder vorletzte Woche, der Fleischklöße <lacht> sozusagen Fleisch plömsig, der Fleischbrocken äh, ja. ähm, ja, Ich, ich stehe auf das Match, ich meine, ich freue mich drauf bei All Out und ich bin echt mal gespannt, wer da äh, die Oberhand am Ende hat ähm, Mal gucken also ich bin da schon so ein bisschen angeheizt, weil man ja doch so ein bisschen Story drumherum hatte. Deswegen ähm, gar nicht mal so verkehrt.
0: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, also eigentlich interessiert mich dieses Match nicht so. Ich kenne jemanden in den Publikums rein, äh, wenn die Person noch zuschaut, die wird sich natürlich den Ast abfreuen. Aber ähm, ja, ich wüsste aber auch nicht, wer das Match gewinnt, weil Miro braucht den Sieg, aber Hobbs braucht ihn eigentlich auch. Also fehlt ähm, ein Draw. Eine ganz andere Frage, die hier mal ganz wichtig ist, habe ich gerade mal, ist mir gerade mal eingefallen, was meinst du, lieber Benny? Wie tief geht dieses Tattoo noch? Geht das, endet das kurz nach dem Hosenbund oder
1: von Miro? Ich glaube, das, das könnte ganz, ganz knapp äh, oben an der Pokante enden. An der Pokante. Das hast du sehr schön <lacht> ausgedrückt. An der Pokante. Das würde oh, ich ja. jetzt mal so vermuten, ne? Ich will da jetzt auch nicht hintergucken.
0: Nein, nein. ich habe mir, hab mir gerade gedacht, weil es war ja kein Ende zu sehen. Ähm, gut, hätte natürlich sein können. So, jetzt haben wir noch ein paar kleine Sachen hier. Und zwar sehen wir zum einen die Card von All Out. Da werden wir nach dem Main Event nochmal drauf zu sprechen kommen, damit ihr auch im Bilde seid, was ihr hier morgen erwarten könnt im Podcast. Und äh, da wird speziell nochmal auf das Match Kenny Omega gegen Konuske Takesh da eingegangen. Natürlich wird der gute Don Callis, der gute Onkel Don, ähm, kam da wieder ein bisschen zu Wort und hat ein bisschen gesprochen, ja, ich habe zwar mit Kenny jetzt irgendwie eine verloren, aber dafür habe ich mit Konuske einen Sohn gewonnen und äh, das ist es auf jeden Fall wert. Also es wird die ganze Feder nochmal Revue passiert äh, gelassen hier in, äh, in diesem Video. Auf jeden Fall auch ein Match, was sehr interessant ist. Deswegen die All Out Card ist echt schon krass. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, die ist krasser, als ich sie vor einer Woche noch so wahrgenommen hat. Ähm, tja. Wir müssen, mal, wir müssen mal schauen, was da passiert. Äh, lieber Benny, jetzt hast du noch mal deinen finalen Auftritt hier, denn eine Sache haben wir jetzt hier für dich noch und danach komme ich noch mal zum, zum, zum Spiel. Ähm, Orange Cassidy, den sehen wir jetzt. Und äh, naja gut, wenn Moxley schon was sagt, dann wird so ein Orange Cassidy na, sicherlich auch noch was zu sagen haben, oder?
1: Ja, der gute die war nochmal zu sehen. Ja, und ähm, er kam natürlich direkt auf sein Match bei All Out zu sprechen. Und äh, ja, er fing so an, dass er ja auch schon des Öfteren bewiesen hat, dass er zu den Besten gehört. Er hat Peck besiegt, er stand einem Real Osprey gegenüber. Und nun steht er einen der Besten gegenüber, und zwar John Moxley. Und der trägt natürlich auf den Schultern die... Ähm, Ja, mehr oder weniger die ganze Last von AEW, als AEW, so wie er das sagt, äh, am Boden lag. Und er möchte gerne dem guten Moxley diese Last von den Schultern nehmen und seinen International Championship Title bei All Out verteidigen. Das war die Promo von
0: Orange. Genau so sieht es aus. Und ich bin wirklich, äh, Ravens World Black hat geschrieben, Kenny gegen Konuske, das wird das Match des Abends äh, jetzt bei All Out. Sehe ich anders. Ich sehe wirklich Cassidy gegen Mox als Match des Abends. Also es gibt viele Sachen, auf die man sich da freuen kann. Ähm, also wirklich, das ist eine Karte für, für, für alle Leute. So, das ist echt krass. Schöne Matches. Man hat das Beste aus dem ver- zur Verfügung stehenden äh, Personal gemacht. Ähm, Das äh, wird sicherlich eine sehr interessante äh, Review morgen und auch eine Besprechung dieser ganzen ganzen Matches da. So. Und jetzt, liebe Leute, lieber Benny, bist du bereit? Bist du bereit für den Main Event of the Evening? Denn der soll jetzt anstehen.
1: Ich bin absolut ready. Du bist
0: absolut ready. Was sollte der Main-Event des Abends sein? <lacht> Natürlich dieses Match hier. Dex Harwood gegen Jay White. Und auf äh, ja, diesen Kommentar auf Twitter, als dieses Match angekündigt wurde, dass es doch sehr heiß werden sollte, hat dann Dex Harwood runtergeschrieben: ja, nenn mich Dex Hardwood. Ja, also das ist, das ist ja wir lassen es einfach mal so stehen. Ähm, Leute, was brauche ich euch sagen? Ich zeige euch einfach mal so ein paar Bilder, die ich mir da so rausgefischt habe. Hier zum Beispiel so eine schöne Clothesline. Man sieht äh, oder vielmehr auch ein Lariat hier von Dex Harwood. Man sieht hier so ein Half-Boston Crab Single, 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 ja, Single-Leglock von Jay Wyatt. Das Match, äh, das lief genau in der Art und Weise ab, wie man sich das eigentlich vorstellen äh, hatte können. Ähm, Und zwar war es ein intensives technisches Match. Beide wissen natürlich absolut, was sie tun im Ring und äh, sind technisch versiert. Ähm, Gerade was der Oldschool-Style auch so angeht, äh, im im Sinne von oder von Seiten von Dex Harwood. Ähm, Im Laufe des Match. Matches nahm dann so die Pace, zog die ein bisschen an, also die Geschwindigkeit und die Spannung nahm auch so ein bisschen an äh, und zu. Es gab einen wunderschön ausgeführten Superplex von Dex Harwood an Jay White vom dritten Seil. Das war ein schöner Superplex. Ich bin ja nicht so ein Superplex-Spezialist und Fetischist, aber das war ein schöner und äh, den konnte man auf jeden Fall sehr gut sich anschauen. Ja, Jetzt genug von Superplexes. Wir brauchen nicht großartig reden, was ist in dem Match, alles passiert an Aktion? Es gab ein bisschen hier, ein bisschen da. Natürlich hat auch äh, der Bullet Club Gold, äh, Gold, Gold sich da wieder ein bisschen eingemischt. Die sind natürlich alle mit zum Ring gekommen. Auf der anderen Seite logischerweise aber auch Cash Wheeler, der da ex Howard so ein bisschen unterstützen wollte. Und äh, dementsprechend gab es auch immer so ein bisschen Reibereien außerhalb des Ringes. Und äh, man hat versucht, den Referee abzulenken. Ihr kennt das ganze Spielchen. Das Finish sah dann so aus, das ist ein Small Package, gab von äh, Dex Howard, der wurde dann aber ausgekickt von Jay White und ähm, ja, es gab einen Blade Runner Blitz, schnell, zack, sauber durchgezogen, Pin, Sieg, Jay White und der Bullet Club äh, Gold hat dieses Match, diesen Main Event bei Collision heute für sich entschieden, Sieg also für Jay White, ein Sieg, den er dringend nötig hat, weil ich finde, er ist immer wahnsinnig charakterlos und äh, farblos, neben seinen Kollegen vom Bullet Club Gold, aber dafür ist er halt für hochversierte, ja, qualitative Wrestling-Matches ein absoluter Spezialist. Da macht man ihm nichts vor. Sollte aber noch weitergehen, denn dann kam es zu einer Situation, wo Cash-Wheeler Dex Harbour so ein bisschen helfen wollte. Und wir sehen plötzlich, wie, ja, der Bullet Club Gold ihn da quasi und Single. Der hatte gar keine Chance mehr, er hätte aus dem Ring fliehen können. Aber das macht natürlich ein Cash-Wheeler auch nicht. Der griff sich als erstes dann, glaube ich, Austin Gunn, Gunn, genau, da ging er gleich drauf los, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, dass er tatsächlich alle ausschalten hätte hätte können, ist natürlich nicht passiert, sie haben dann FTR erstmal ein bisschen Grund und Boden gestampft und ein bisschen attackiert, ja, wie es halt so sein muss, sein sollte, Ähm, wer machte dann den Save, tja, und das ist sehr verblüffend, nicht nur für die Storyline an sich, sondern generell auch äh, dafür, dass wir in Chicago sind, denn dann plötzlich kamen die Bugs. Super Kick Party! So. Die kamen raus, machten den Save und ja, zeigten ein Shake Hands. Also wir haben ja bei all äh, in, wenn ich mich recht entsinne, letzte Woche gesehen, dass FTR, ja, nach dem Rubber-Match, was sie gewonnen haben, 2 zu 1 für FTR, die Hände ausgestreckt haben, im Zeichen des Respekts vor den Young Bucks, aber die haben diese Hand nicht angenommen und jetzt gibt es also die umgekehrte Geste eine Woche später bei Collision und wie sollten ja FTR darauf reagieren? Die sind ihrerseits diese Woche einfach aus dem Ring gegangen und haben die Young Bucks dumm dastehen lassen und diese Hand nicht angenommen. Ja, ähm, Was dann die Bucks einfach dazu brachte, sich gegenseitig die Hand zu schütteln. Ähm, Das ist natürlich auch eine unheimlich pikante und brisante äh, Szene hier. Ähm, In einem Ring in Chicago, an diesem Abend, gehen die Young Bucks im Finale in den Ring, stehen dort, schütteln sich die Hand. Wie kann das gedeutet werden? So, endlich sind wir den Scheißsack los, oder? (lacht) Wir haben es geschafft. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt einfach nur so ein bisschen Deutung. Warum sollte man sich sonst so da die Hand schütteln? Ja, das ist so Mr. Shitstorms Spekulation hier an dieser Stelle. Tja, tja. Ja, also äh, das äh, konnte, könnte interessant werden. Wir gucken jetzt mal auf die All-Out-Card, damit ihr nochmal mal Bildet seid und jetzt vielleicht bei Veit noch nochmal bestellen könnt, bevor wir gleich fertig sind hier mit unserer Live-Übertragung und damit auch unserer AEW-Collision-012-Review. Es wird bei All Out heute Nacht um die TNT Championship gehen. Wir haben es besprochen, Luchasaurus amtierender Champion, ähm, der, obwohl viele denken Christian Cage wäre Der trifft auf Darby Allen. Das wird ein äh, unheimlich interessantes Match. Mal gucken, wer da irgendwie turned gegen irgendjemanden, was da passiert. Es gibt ein 8-Man-Tag-Team-Match und das ist dann auch sehr äh, verwunderlich, auch nach dem Finish gerade. FTR und die Young Bucks treffen auf dem Bullet Club Gold, so wie wir es gerade gesehen haben. Ähm, es geht um die Ring of Honor World Television Championship. Zwischen Samoa Joe, amtierender Champion, und Shane Taylor, auch besprochen, abgehakt hier bei Collision. Eddie Kingston und Katsuyori Shibata gegen den Blackpool Comet Club, vertreten in diesem Fall durch Claudio Castagnoli und Wheeler Utah. Miro gegen Powerhouse Hobbs haben wir auch besprochen. Da weiß man überhaupt nicht, wer, up, wer irgendwie gewinnen könnte. Es gibt ein TBS Championship. Chris Deadlander gegen Ruby Soho. Ja, Kenny Omega gegen Kunusuke Takeshta. Vielleicht show Stealer match des Abends. Mal schauen mit der Einton-Entrance-Musik von Kunusuke Takeshta. Das ist schon sehr, sehr böse. Ring of Honor World Tag Team Championship. Leute, warum verteidigt ihr immer alle Ring of Honor Tag? Titel bei AEW-Pay-Per-Views, aber das ist ein anderes Thema. MJF und Adam Cole sind die amtierenden Champions und verteidigen gegen die Dark Order, sprich John Silver und Alex Reynolds und dann haben wir natürlich das Match, der Matches AEW International Championship. Orange Cassidy verteidigt seinen Titel vielleicht zum 32. Mal, vielleicht steht aber auch eine Eins hinter seiner Strähne ähm, gegen John Moxley und dieses Match wird, wird sehr hart. Also, wir schauen mal was äh, passiert, ja, und wir, morgen werdet ihr natürlich von uns im Bilde gehalten, hier über unsere Review, äh, entweder aufgezeichnet oder vielleicht doch spontan live oder angekündigt live, wie auch immer, das wird morgen sich alles zeigen, Benny. Jetzt haben wir aber nach 1.17 hier alle möglichen Events dieses Tages und auch diese collision ausgabe schön reviewt, normalerweise, wir haben ein bisschen überzogen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es ja heute weltbewegende Wrestling-News gab, mussten wir natürlich darüber am Anfang noch ein bisschen sprechen. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Benny. Möchtest du jemanden grüßen vielleicht?
1: ja. Oh, sehr gerne, sehr gerne erstmal. Es gibt eigentlich nur ja, eine Handvoll Leute, die ich gerne grüßen möchte. Und zwar alle, die jetzt gerade aktiv den Chat hier... Ähm, zu gespammt haben in Häkchen. Äh, schön, dass ihr so aktiv wart. Ähm, tja, macht gerne weiter so, empfiehlt uns auch gerne weiter, seid beim nächsten Mal wieder gerne dabei. Ähm, ansonsten auch alle, die jetzt im Nachhinein das vielleicht nicht live gesehen haben hier oder live zugehört haben hier bei uns, sondern sich das in Ruhe auf der Autofahrt, zur Arbeit oder vielleicht in den Urlaub oder weiß der Himmel wo, äh, noch reinziehen werden. Ähm, danke, 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 dass ihr uns weiterhin ähm, das ihr uns weiterhin zuhört, dass ihr uns weiterhin ähm, auf eurer Playlist sozusagen habt. Ähm, Ja, geil, geil. Ich bin jedes Mal begeistert, dass so viele äh, von uns ähm, angetan sind sozusagen und ja. Ich wünsche euch allen dann noch eine schöne, angenehme Woche, auch was das Wrestling angeht natürlich.
0: Von Fans, für Fans, mit Fans. Die beste Community der Welt AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany und Österreich und der Schweiz und dem deutschsprachigen Teil in Ostbelgien.